2: Vége a reklámnak, jön a műsor! Sziasztok drága hallgatók! Ez itt az Utazási Podcast első extra adása, amiben 30 Ritával, a sárga ruhás lányjal beszélgetek, egy kicsit másképpen, mint eddig. Rita ugyanis anyai örömök elé nézett. Hát szia Rita! Üdvözöllek a műsorban! Hello! Ismerős a terep, voltunk már itt.
0: Igen, már egy éve a
2: Egy éve? Emlékszel?
0: Szerintem egy éve volt, a, akkor voltam itthon utoljára. Mm
2: -hmm. Ezt gyorsan elmondom, ismét itt vagyunk az ingémben ben Klausál utca 24-26, ha erre jártok, gyertek be egy kólára, egy viszkire, kimire, illetve játszani. Játszottál te is most valamivel, mi volt az?
0: Egy ilyen érdekes játék volt, ilyen körkörös pálya, ahol én voltam egy világos pont, és el kellett jutnom a sötétbe. Mindenféle akadályokon keresztül, nagyon addiktív játék.
2: Aha, meddig jutottál? Hányadik pályai?
0: Szerintem 5 vagy 6, Aha. és 22 van.
2: Na, akkor ezt is kipróbálhatjátok. Na hát Rita, egy éve találkoztunk itt utoljára, és hát ennek az egésznek az apropoja az, hogy mi történt veled, veletek az utolsó időszakban.
0: Hát ö, született egy kislányunk, ez van a legnagyobb hír. Hmm. Sokan már tudják, de igazából a várandóságot egyáltalán nem hirdettem. Ezért nem is nagyon tudta senki.
2: Ez így tudatos volt, hogy Igen. ezt megtartjátok magatoknak.
0: Igen, én azt szerettem volna, hogyha nem kell erről beszámolnom. Tehát, hogy ez így ilyen belső munka volt nekem ez az egész gyerekvállalás, mert én nagyon vágytam rá, és nagyon örültem neki, hogy ilyen hamar sikerült és ö, úgy voltam vele, hogy akkor tudok rá koncentrálni legjobban, hogyha erről nem kell hírt adnom, beszámolnom, senki nem tudja, hogy mi van velem, ö, de egyébként azért sem voltam annyira jelen így év elején sem, mert akkor attól még lehettem volna, mert sokat utaztunk, és ö, valahogy nem volt ö, rá se idő, se energia, tehát én a férjemmel akartam lenni, aztán utána jött a szülés, és egyéb dolgok, akkor meg már azért nem. De most már egyre jobban visszatértem.
2: Követők, olvasók nem hiányoltak? Vagy jöttek esetleg üzenetek, hogy ritami újság, hol vagytok, merre jársz? Régen volt poszt.
0: Igen, kaptam ilyeneket.
2: Sok? Tehát, hogy meglepően sok?
0: Nem meglepően sok, de mit tudom én, ilyen tíz üzenet biztosan jött, hogy rég hallottam felőled, régen nem írtál semmit, nagyon hiányolom a posztjaidat, mert szerettem, remélem nincsen semmi baj. Ilyen és ehhez hasonló jellegű megkeresések jöttek, ezekre válaszoltam, és akkor elmondtam, hogy babát várok. De ez mindig privát dolog volt, és akkor mondtam, hogy majd, majd lesz újra, most ez nem az az időszak.
2: Uh -huh. Na és uh, mióta terveztél te babát. Tehát ez mindig benned volt?
0: Én szerettem volna már gyereket 25 éves koromban is. Uh -huh. Tehát nekem akkor volt egy vőlegényem, és uh, terveztünk családot.
2: Ez aztán... még azelőtt volt, hogy elindultál bármelyre
0: is. Tehát ez ugye sajnos jó régen volt. <gül> <gül> nem vagyok ma annyira fiatal. Szóval, hogy igen, ez már nagyon régen volt, de aztán abból az esküvőből végül is nem lett semmi, mert uh, én meggondoltam magam, és ö, aztán utána nyilván éltem tovább az életemet. És ö, én mindig is szerettem volna családot, de úgy voltam vele, hogy nem bármi áron. Uh -huh. Én boldog akarok lenni, én, én egy olyan családban szeretnék élni, ahol, ö, ahol szabad lehetek, ahol utazhatok, Ott mondjuk akkor még nem volt ennyire tudatos, hogy utazni szerettem volna, de hogy úgy jó legyen. Uh -huh. És akkor mivel nem találtam olyan párt, akivel ezt így meg lehetett volna oldani, ezért már úgy kezdtem róla mondani. Uh -huh. És akkor, amikor én elutaztam öt évvel ezelőtt, akkor az volt bennem, hogy előtte volt olyan, hogy egy-két évig azért nem utazgattam még annyira, mert, vagy azért nem mertem talán megtenni ezt a lépést. Mondjuk igazából az utazásom előtt egy évről beszélünk. Ezért is hagytam magam annól lebeszélni erről, mert hogy mi van, ha abba az időbe toppan be majd a nagy ő?
2: Tehát amikor úton vagy.
0: Amikor, hát amikor úton lennék. Uh -huh. Tehát, hogy mi van, ha én most, ha itthon maradtam volna, akkor találkoztam volna vele. Uh -huh. De aztán rájöttem, hogy mekkora hülye vagyok, már bocsánat, mert hogyha itthon vagyok a négy fal között, élem a kis konvencionális életemet, akkor egy olyan nagy ő fog betoppanni az életembe, aki ide passzol. Tehát, ha én itt erre várok, akkor valószínűleg egy olyan párt fogok találni, akivel nem fogok tudni elutazni, mert annak nincs túl nagy esélye, hogy ő is ott akarná hagyni az életét, és jönne velem. Tehát akkor, akkor most ez, ez mi? És akkor utána, amikor rájöttem erre, hogy rosszul gondolkoztam, akkor úgy voltam vele, hogy hát a franc tegye meg, hát én most akkor inkább éljem az életemet. Egyedül, akkor egyedül. De viszont, ha, ha ebbe az életbe toppan be a nagy ő, akkor jó helyen lesz. Uh -huh. Mert akkor, ha útközben találkozok vele, akkor nagy valószínűséggel ő is egy utazó lesz, és ő is akar majd velem utazni, és majd akkor együtt tudunk tovább haladni, és igazam is lett, és így is lett. Uh -huh. Nem ezért utaztam el, ezt szeretném azért tisztázni, hogy nem ezért utaztam el, hogy megtaláljam a páromat. Uh -huh. Hanem én akartam kipróbálni azt, hogy milyen az, amikor tényleg úgy lehet utazni, hogy nem kell hazajönni két-három hét után. Tehát én erre, a, erre vágytam, hogy ugye legyen annyi időm, amennyit akarok. Uh -huh. Kvázi ne legyen semmi, csak időm. Nem úgy kell ezt az egészet elképzelni, hogy görcsöltem azon, hogy Úristen, mi lesz, hogyha öt éven belül nem találok valakit, és akkor ö, 40 éves leszek, és akkor már nem lehet gyerekem, vagy ilyesmi. Nyilván bennem is megfordultak ilyen gondolatok, de mivel nem akartam ezt az egészet minden áron, vagy bármi áron, ezért nem ez volt a fő fókusz. Hanem én éltem a saját életemet, utaztam ugye egyedül, és ö, én csak annyit mondnék, hogy nyitott szemmel jártam. Bár ugye a, a férfi, aki most a férjem, őrólag gondoltam volna legkevésbé, hogy ő lesz majd a férjem. Uh -huh. Tehát ugye, tehát így ez. <gül> is... hogy miért? Azért, mert mielőtt ö, mi személyesen is találkoztunk, ö, már ismertük egymást ö, így whatsapp Méghozzá azért, mert ő is Indonéziában élt már évek óta. Nem
2: mondhatjuk, hogy ő magyar.
0: Egy magyar fiú, igen. Csak ő egy másik szigeten lakott. Én ugye Balin éltem ő, ő, tök máshol. De lényegében így ő is utazgatott, és fedezte fel Indonéziát, fotózgatott, filmet készített. Tehát kvázi ugyanazt csinálta, mint én csak nem blogolt. És akkor én azért kerültem vele a kapcsolatba, mert ö, ugye a magyarok azért tudnak így egymásról kint. És akkor egy közös ismerősünknek írtam, hogy tud-e valakit, aki ebben a városban él, mert szükségem lenne segítségre. És ő vele kötött össze. De ez a megismerkedés, tehát személyes találkozásunk előtt volt egy évvel. És ö, mi kapcsolatban is maradtunk a whatsapp de szigorúan így, és nem tudom, végül, hát munka, de nem igazán munka, igazából indonézia miatt. igen Igen, munka miatt, tehát indonézia miatt maradtunk kapcsolatban, mert aztán kiderült, hogy ő hol járt, kiderült, hogy én hol jártam, és így igazából segítettük egymást infokkal, mert voltak olyan helyek, ahol én jártam, voltak olyan helyek, ahol ő, és ö, oda akartunk menni, ahol a másik még nem járt, és akkor így ö, segítettük egymást. És ö, én... Az a helyzet, hogy talán egyetlen egyszer néztem meg őt a Facebookon, hogy mégis ki ez az ember, hogy néz ki. Annyira nem érdekelt ilyen szempontból. Uh -huh. Teljesen más volt nálam a fókusz, hiszen te is tudod, hogy tavaly volt közös projektünk is, ugye az indonéziani Négy Arca című filmsorozat. Ezen kívül én a könyvemen dolgoztam, ezen kívül voltak egyéb fontos feladataim, tehát én kvázi egész évben el voltam látva projektekkel, munkákkal, tehát nekem pont a tavalyi éven volt egy olyan év, hogy itt párkapcsolatnak nincs helye, ideje. És ezért is nem gondoltam arra, hogy majd pont most fog megtörténni. Nyilván ez úgy van szerintem a nőknél, nem tudom, hogy mindenki nevébe beszélhetek de szerintem majdnem, hogy igen. Ugye az a nők vágynak erre, tehát, hogy tényleg fészket rakjanak, stb. És azért ö, nagyon gyakran ráfókuszálnak erre, hogy Úristen, nekem most kell, hogy keressek valakit. Ö, és én azt érzem, vagy azt látom, most így
2: másokon is. Aki, amikor görcsösen keresik.
0: Igen, tehát hogy akkor biztos, hogy ez, ez nem fog összejönni. Tehát azt, azt érzi mindenki, egy olyan energiát bocsájtasz ki magadból, ami szerintem taszító, így ilyenkor nem fog közeledni hozzád senki. De akkor, amikor a legjobban nem gondolsz rá, vagy mondjuk ezt a kérdést már elengeded, akkor viszont ott fog toporogni, akkor is, ha nem várod.
2: Ez így van. Akkor én, amikor legkevésbé számítottam. Igen.
0: És ez nálam is így jött, és én nem gondoltam volna, hogy akkor, amikor elutaztam Jávára, más ügyben majd ez fog történni, vagy ez fog fogadni. Uh -huh. De ez lett.
2: Aha. <gül> <gül> Mennyi idő alatt?
0: Két nap alatt. Két nap. <gül> tehát a mi megismer... tehát a mi személyes talál, tehát hogy jó, tehát ugye mi ismertük egymás, már előtte egy éve, így írogattunk ugye egymásnak, tehát ö, tudtam nagyjából, hogy ö, ő milyen, vagy hogy mennyire számíthatok rá, vagy ilyesmi, de aztán még akkor sem gondoltam volna, hogy ez lesz az egészből, amikor személyesen találkoztunk első nap, és mondjuk ő vett fel a reptéren, és segített nekem szállást keresni, vagy, vagy szintén segített valami másban, hanem így ő, tényleg szinte így pár nap alatt ez az ő részéről nagyon gyorsan kiderült, én pedig azt mondom, hogy így hagytam magam sodródni ö, még akkor is, hogyha tényleg nem volt erre úgy időm. Tehát ak akkor tényleg nem nagyon tudtam vele foglalkozni, és mégis így lett. Szóval szerintem ennek így kellett lennie.
1: Uh -huh.
2: És utána nem sokkal később, nem tudom mennyi idővel később elmentetek közösen már a fülöp ha minden igaz. Igen, igen, tehát, hogy nekünk Vagy az az sok idő eltelt?
0: Nem olyan sok időt telt el, hanem igazából az történt, hogy amikor ugye, elmentem Jávára, és onnan elmentem vissza Balira, akkor ő már jött velem. Tehát kvázi nagyon gyorsan hozzám költözött, és akkor már együtt laktunk Balin.
2: Mint pár? Már akkor. Igen, uh -huh. igen.
0: Aztán én ugye utána csináltam tovább a munkáimat, befejeztem a projektjeimet. Majd nekem haza kellett jönnöm novemberbe. Ugye a filmünk miatt is, de nekem novemberre Járatlan már... Utakon -fesztivál. Járatlan utakonfesztivál. Járatlan fesztivál, de igazából én novemberre már megvettem a jegyemet nagyon korán még talán áprilisba, mert tudtam, hogy lesz a könyv, bemutatom.
2: Ekkor találkoztunk, akkor ilyenkor mondtad, hogy hát párkapcsolatban vagy.
0: Igen. És akkor... Ö, hazajöttem egy hónapra, ugye mert ez már előre el volt ö, tervezve, ez az egész. meg Elköteleződtem már több minden iránt, és én ezt az utat már nem mondhattam le, meg nem is akartam. Tehát hazajöttem, és amikor visszamentem decemberbe, akkor. Ö, már csak nagyon kevés időt töltöttünk Balin, mert ö, volt egy repülőjünk a fülöp szigetekre ugyanis el akartunk kezdeni együtt utazni, úgy, hogy már nincsenek ezek a munkák. Nincsenek a projektek, tehát tudunk egymásra fókuszálni végre. És ö, itt kezdődtek az igazi kalandok igazából. Ott utaztunk egy hónapot, majd utána Pápuán, majd Szingapúrban, majd Jáván, akkor már várandós voltam, és átmentünk Baliról, Jelvár a motorral, az nagyon kemény volt, azt most már így még egyszer nem vállalnám be.
2: Na, és amikor kiderült, hogy terhes vagy, hogy fogadtátok?
0: Hát ő egyből nagyon jól, ő nagyon örült, én nem, én megijedtem egy kicsit, mert euh, így igazából, ezt most már így sokaknak elmondtam így euh, ismerőseim körébe, hogy az életkorom miatt, meg amiatt, hogy magam körül, miket láttam, hogy kinek milyen nehézséget okozott teherbe esni, meg voltam győződve arról, hogy ha mi szeretnénk kisbabát, akkor ez nem fog azonnal összejönni, hanem mondjuk kell hozzá egy év. Uh -huh. És ezt én így fejbe el is döntöttem, hogy akkor még egy évem van, ha most eldöntöttük, hogy akkor ezt szeretnénk, akkor még van egy évem, akkor ezt az évet még úgy használjuk ki, úgy, hogy ketten vagyunk. Csak hát az élet az nem így akarta, mert nálunk ez nem így történt, hanem nálunk ez így egyből megtörtént. És amikor ez kiderült, akkor döbbentem rá, hogy már nincs egy év. És kicsit én megijedtem, egy pár napig tartott így, amíg ezt így összeszedtem magamba, hogy meg így tulajdonképpen lerendeztem magamba, hogy nincs már egy év, ő már itt van, tehát mivel én ezt akartam, ezért akkor most már tessék uh, ehhez alkalmazkodni. És ugye ez, ez nagyon gyorsan eldönti a szervezet, mert akkor utána már jönnek a rosszul létek, a kellemetlenségek, a rossz közérzet, úgy, hogy utazol, és ugye te tudod, hogy mi hogy utazunk, tehát nem szállodában lakunk, nem bőröndött tologatunk, nem taxizunk, hanem mi stoppolunk, mi káúcs szörfölünk, és uh, alacsony büdzséből utazunk, akkor is, ha én várandós vagyok. Úgyhogy nekünk egy ilyen utazásunk volt a Fülöp szigeteken, ami nagyon kemény lett így. Legalábbis így várandósan nagyon nehezen értem.
2: Közben ez nem változott. Tehát, hogy nem gondoltátok, hogy akkor kicsit a, hát a low budget kicsit alakítatok? Hogy kényelmesebb legyen. Az a
0: helyzet, hogy mivel már ott voltunk, amikor ez az egész kiderült, nekünk erre az utazásra nem volt sok pénzünk. Mm -hmm. Ez nem olyan, hogy most te elkezded akkor összegyűjteni rá, vagy akkor több munkát vállalsz, vagy mit tudom én, hogy akkor magasabb büdzséből gazdálkodjak. Ez, ez nem így volt. Tehát volt egy rászánt összeg, és ezt kellett végigjárni.
2: És mentetek akkor tovább.
0: Igen. Hát azért... Írtam ezekről jegyzeteket, egyszer majd lehet kiadom, nem tudom. Most egyelőre még nem gondolom azt, hogy ezt nekem ki kellene adnom nagyon a nagy közönség elé, de például a Fülöp-szigeteken egy utcai ö, árus sor, egy ilyen piac, vagy bármi, ahol ugye az Járusnál kaját értem, ahol mondjuk sütnek, főznek, és ugye a dél ha egy ilyen helyen jársz, akkor mm, milyen jó illatok, ezt is megkóstolom. Hát én onnan menekültem, mert majdnem odahánytam. Tehát nekem ez egy tortúra volt ilyenen menni, mert minden szaktól rosszul voltam. Uh -huh. Nem bírtam megenni semmit. Konkrétan történt olyan, hogy végre találtam valami olyan kaját, amit szívesen megettem volna, még így a szagát is már így éreztem, egy nénél sült tészta. Megrendeltem, mert akkor végre ezt megbírom menni, Mire kihozták, 15 perc múlva már hány ingerem lett tőle, úgyhogy a férje vette meg. No. Tehát ilyen dolgok. És ugye ezekkel én nem számoltam, én nem tudtam, hogy ez ilyen. Meg, hogy majd akkor ez lesz.
2: Mégse volt az, hogy akkor hazamentek. Oké, nem így terveztük, visszamegyünk Balira, kényelmes, ismerjük, és nyugiba, nem?
0: Hát volt egy olyan pont, mert ez a Fülöp-szigeteki utazás, ez nagyon sok ponton ö, megpróbáltatás volt. Ez akkor is az lett volna, hogyha ö, ha nem nincs terhes. útban a baba. Hm. Ugyanis ö, olyan dolgok történtek például, hogy... Foglaltam egy szállást a bookingon, meglepően olcsón 2000 forintért. Már úton voltunk a szállás felé, de már késő este volt, és ö, megnéztem az e-mailemet, és kiderült, hogy a szállásról küldtek egy e-mailt, hogy bocsi, elírtuk egy nullával. 20.000 forintért mi már nem tudtunk volna ott megszállni, ezért abban a minutumban, amikor ezt az e-mailt elolvastam, leszálltunk a buszról, leállítottuk a buszt, és hogy akkor itt mi leszállunk. Leszálltunk a buszról, és most akkor mi a fenit csináljunk? Hol fogunk aludni? Ugye, aki várandós volt, az már tudja, hogy ilyenkor a nők tehát iszonyat fáradtak.
2: Hány hónapos terhes voltam? -e? Hát
0: ez pár hetes. Tehát még nagyon az elején volt, de már kiderült, és már akkor jöttek, hogy a rosszul létek, és, és fáradt is voltam, és esteim alig bírtam volna szólni magam, és hát nem tudtam, hogy hol találjunk akkor hirtelen más, mert nem volt olyan árkategória, amit mi mondjuk magunknak meg tudtunk volna engedni, vagy messze volt, meg késő volt, meg sötét volt, meg minden bajunk volt. És ahogy leszálltunk a buszról, átnéztünk az út túloldalára, és ott volt egy ilyen romantikus motel, ahol úgy lehetett megszelni, hogy órára fizetsz.
2: A lábmotel? Uh -huh. Uh -huh.
0: Elég sok ilyen van a Fülöp szigeteken. De mindenki
2: tudja, hogy ez mire való. Hát
0: nem tudom, hogy csak szakmai szempontból használják -e ezt az emberek, vagy hogyan, de mi kénytelenek voltunk itt megszállni. Megnéztük, mennyi az idő. Ugye este volt, nem tudom, 9 óra. Kiszámoltuk, hogy mennyit szeretnénk aludni, és akkor annyi órára befizettünk. Na most ez a hely például olyan, olyan volt, hogy volt egy kemény ágy, Igazából szerintem egy deszkára volt valami matrac rátéve. Akkor a törölközőt adtak, mint egy A4-es papír, és fürdőszobának volt egy aprócska WC, ugye én 158 centi vagyok, de még nekem is iszonyat alacsony volt, és pici, a férjem 192 centi. És emellett volt egy csap, az is szintén ilyen nagyon lentre téve, ilyen gyerek magasságba ami alatt volt egy vödör. Ennyi volt a fürdőszoba és az ágy. Ennyi volt a szoba. Tehát volt, hogy ilyen helyen kellett aludnunk. És ezekből milliónyi ilyen hmm. sztori.
2: Férjed hogy bírta? Hogy mondjuk te neked ez nehézségeket okozott?
0: Öh. Hát... Öh.
2: Mert, mert ugye ilyenkor oké, okay, hogy kényelmetlenségek vannak. De ott van valaki, akiért, hát nyilván ő a férfi, felelős vagyok valamennyire érte, ő terhes, és nyilván ő a legjobbat szeretné neked, és a babának, hogy mi a legjobb körülmények között legyetek.
0: Na most igen, tehát nem tudott ő semmit csinálni. Ezután, az este után volt az a pont, ez körülbelül a fél volt az utazásunk felénél, hogy akkor mondtam, hogy mi lenne, ha holnap visszautaznánk Balira. És már ő is kezdte ezt fontolgatni, hogy akkor adjuk föl ezt az egészet, tehát, hogy tényleg olyan sok nehézségbe ütköztünk pont emiatt, hogy azért történt ez az egész egyébként, csak hogy így mindenki értse, hogy én már jártam a Fülöp-szigeteken annó, utaztam egy hónapot, és elmentem a turistás helyekre. Elmentem Cebu, Bohol, Palaván, minden olyan helyre, ahol ahova mindenki megy. De pont egy olyan helyet akartunk bejárni, ahova senki nem megy. Ezért egy olyan szigeten kezdtük el ezt az egész toppolósdit, meg felfedezősdit, ahonnan nagyon infó sem volt, Luzonon, Luzon déli részén. És ezért is történtek ezek a dolgok. Mondjuk ez a motel dolog már pont Boholon volt, mert addigra már lej lejutottunk Boholik stoppal, meg hajóval, meg minden viszontagságos úton keresztül. De akkor meg már úgy voltam vele, hogy én ezt már tényleg nem bírom. Viszont másnap jóra fordultak a dolgok, ugyanis válaszolt az egyik kawhydsurfing megkeresés, egy német bácsi, aki ott lakott Boholon, és egy tulajdonképpen egy olyan tengerparti villája volt, hogy egy saját kis házat kaptunk teljes ellátással. Ő eleve kikötötte a kawhydsurfinget, hogy minimum három éjszakára fogad kawhydsörfereket, mert ő szeretne velük megismerkedni. Tehát el volt döntve a következő három napunk, mert ott kellett lenni nála, mivel elfogadta a megkeresésemet, és luxusban volt részünk. Egész nap beszélgettünk, tényleg a tengerparton ebbe a laktunk, normális körülmények között, főzött ránk, elmondott bennfentes tippeket, olyan helyekre küldött, ahol a madár sem jár. Tehát fantasztikus három napunk volt, és emiatt nem mentünk vissza balira, mert ez úgy valahogy megváltozott. És akkor utána már kibekkeltük azt a maradék időt, mert utána is továbbra is kautszörföltünk, de utána már olyan szerencsénk volt, és tényleg olyan emberekhez kerültünk, ahol szinte csak jó dolgokat kaptunk.
2: Mennyi ideig voltatok összesen? Egy hónapot. Egy hónapot. Uh -huh. És utána akkor visszamentetek Balira, és akkor lassan, gondolom, közeledett a szülés ideje.
0: Hát azért még nem, mert <gül> hát ez elég sok minden volt még addig, mert ugye én októberre voltam kiírva. Tehát utána visszamentünk Balira, akkor én három hétig egyfolytába aludtam. Kimerültnek éreztem magam, nem tudtam egyszerűen semmit csinálni fizikailag. Ehhez jöttek hozzá olyanok, hogy három napig fogfájásom volt, mivel ott volt bennem a kisbaba, ugye nem vehettem be fájdalomcsillapítót, nem tudtak megröngenezni, nem adhattak helyi érzéstelenítőt, és kiderült, hogy gyökérkezelni kell a fogamat. Háromnapos napos szenvedés és nem olvás után kénytelen voltam már harmadik fogorvoshoz elmenni, hogy akkor csináljanak már vele valamit, mert tényleg nem bírom tovább. És ez a harmadik fogorvos volt már sokadik ajánlásra az, aki ö, hajlandó volt arra, hogy megröngenezés nélkül minimális helyi érzéstelenítővel gyökérkezelje a fogamat. Akkor ezután fejfájások jöttek, ugye arra se vehetek be gyógyszert. A fejfájás már hány ingert okozott, és emellett jött az, hogy alig bírtam valamit megenni, a rosszul létek, tehát egyszerűen nem tudtam, hogy mi jöhet még. Ezután volt egy lefoglalt utazásunk Pápuára, ami tele volt fizikai erőnlétekkel, tehát sziklamászás, sznorkelezés, csungeltúra, és a többi. Hány hónaposan? Akkor három. És akkor már látszódott is. És ugye én folyamatosan jártam azért orvoshoz, vagy hát ugye bármint amennyire kellett, hogy azért lássák, hogy minden rendben van-e azért Balin is elérhető, tehát nem a világ vége. Minden rendben volt, tehát mentem tovább. Véget ért a pápói túra.
2: De várjál, pápóanak a végigcsináltad ezeket? Igen. És attól nem féltél, hogy esetleg a baba elmegy?
0: Ö, nem, mert hogyha éreztem, hogy fáradt vagyok, vagy valami nagyon megerőltető lett volna, akkor a kovigrűs ott volt a férjem, és akkor ő beugrott helyettem.
2: Na, mint hogy, hogy beugrik helyetted?
0: Hát, hogy Jöttek hozzánk vendégek, és ugye ö, két hétre már megszerveztünk egy utazást Rajampatra.
2: Tehát ez is előre le volt szervezve.
0: Hát ez már jó előre le volt szervezve, mert mm -hmm. a repigy is megvolt, és ö, nem mondhattam azt, hogy én nem megyek. Értem. De így eljött ő is, és akkor van mondjuk én nem tudtam elmenni velük, akkor ő elment. De mondjuk azt hiszem, hogy a kettő közül egy sziklet nem másztam meg, meg ö, nem snorkeleztem annyit, egyébként nem éreztem annyira fáradtnak magam, és én azt vallom, hogy ha az ember jól van, akkor a baba is jól van. Ez akkor is, hogyha bent van, ez akkor is, hogyha kint van. Tehát nyilván nem erőltettem meg magam, vagy nem csináltam olyan dolgokat, ami őt veszélyeztette volna azért. Vagyok annyira felelős. És akkor, amikor ennek vége lett, akkor kezdődött az egy hónap jáva. Uh -huh. Igen, tehát, hogy a pápua, Pápuai utazással még nem ért véget ez az egész, hanem mi utána elmentünk Jávára. Mert volt arról szó, hogy mi lehet, hogy oda átköltözünk, csak És ö, elmentünk egy hónapra ö, mindenféle ügyeket elintézni, mert a férjem korábban ott élt évekig. Neki is voltak lezáratlan dolgai, ö, meg ö, meg akartunk nézni a környéken egy csomó mindent. Szóval átmotoroztunk oda. Ez az átmotorozás, csak hogy az emberek tudják, ez 800 km. És ez nem nagy motor, hanem egy robogó. Hátul ülni egy robogón, hogyha az ember nem várandós, és mondjuk már egy órája utazik rajta, akkor is borzasztó rossz. Fáj mindene össze-vissza mozog. Még mielőtt valaki azt gondolja, hogy felelőtlen vagyok, mert tudom, hogy Magyarországon azt mondják, hogy ha valaki várandós, már ne bicilizzen, ne motorozzon, stb. Tisztában vagyok ezzel, de mi Indonéziában élünk, éltünk. Olyan körülmények között, ami nem mérhető az itthonihoz
2: tehát indonéziai standard szerint az indonézek motoroznak
0: az indonézek terhesen. motoroznak olyannyira, hogy volt az egyik boltba egy hölgy akinek hatalmas hasa volt már én azt hittem, hogy már szülni fog megkérdeztem tőle, hogy mennyi idős terhes mondta, hogy 7 hónapos és megkérdeztem tőle, hogy és akkor te hogy érsz be dolgozni még mindig motorozol, és nem értette a kérdést mert igen tehát, hogy nincs más választás és ő nem úgy, hogy a férje mögöttül, hanem, hogy ő vezet tehát helyi viszonyok között nem nagyon volt másra lehetőség.
2: Ez csak a magyar szemléletben fura vagy felelőtlen? Igen, akkor én megkérdeztem
0: mondod... a Kinti orvost is. Uh -huh. És mivel ő orvos, nőgyógyász, ő hozzájártam ultrahangra, megkérdeztem, hogy, hogy akkor ezzel most mit csináljunk, mert ugye az én országomban kicsit hogy vélekednek erről, és azt mondta, hogy nyugodtan lehet motorozni. Tehát nyilván ő a helyi viszonyokhoz képest reagálta le a kérdésemet. Na most ez nem azt jelenti, hogy az ember elmotorozzon baliról jávára. És ezt éreztem is, úgyhogy útközben ö, a férjem egy ilyen utat megtesz 17 óra alatt megállás nélkül. De ő őrült. Én nem vagyok ilyen, és nyilván ő sem várt el, hogy ezt most így csináljuk, hanem úgy döntöttünk, hogy lesz amennyi lesz. Majd megszállunk út közben, majd megpihenünk. Többször pihentünk, többször megálltunk. De én nem tudtam felmérni előre, hogy ez mivel jár, ugyanis én Jáván még nem motoroztam. Jáván a, a forgalom, az utak sokkal rosszabbak, mint Indonéziában sok helyen, tehát mint mondjuk Balin rossz az út, tele van kátyúval, nagy a forgalom, nem lehet kikerülni, őrült vezetnek az emberek, nagyok a távolságok, ö, mit tudom én, minden faluba égetik a szemetet, akkor ugye az is zavaró, hogy ott az a mérkező füst, ami át kell menni motorral, és a többi, és a többi. Ö, én ezt egy napig bírtam, ö, és utána Mondtam, hogy én, én ezt szerintem nem csinálom tovább, tehát ő menjen el csokcsakartáig -csak motorral, engem pedig fölrakott a vonatra. Úgyhogy ez, ez így zajlott.
2: Ilyenkor ti már terveztétek, hogy, vagy gondolkodtatok azon, hogy hol fogtok élni?
0: Azon még mindig gondolkozunk.
2: És azt, hogy mondjuk a, a terhességnek az utolsó időszakát hol fogjátok tölteni, és hogy hol szeretnél szülni?
0: Az már előtte kiderült, ugyanis amikor kiderült, hogy hogy babát várunk, akkor átgotoltuk azt, hogy hol, hol lenne jó neki, ha megszületne. Én nagyon szerettem volna balén szülni, van egy olyan ö, intézmény, egy ilyen alapítvány által egy szülő otthon, az a neve, hogy Bumi Sahat. az on the spot is forgatott náluk, a világ egyik leghíresebb bábája vezeti, a Robin Lim, és ö, én ott szerettem volna szülni, mert ott abszolút ilyen, ö, ember, közeli körülmények vannak. Uh -huh. El is mentünk ide. Megérteklődtük, megnéztük a helyet, megérteklődtünk, hogy mik a, körül, mik a feltételek, mennyibe kerül, stb. Majd pár héttel később felhívtuk a kinti magyar nagykövetséget, hogy akkor mi a helyzet a papírokkal. Ha mi kint szülünk, ez hogy zajlik? Útlevél, vízum, a babának, stb. És már a, az elmagyarázás felénél úgy voltunk vele, hogy mi ezt nem vállaljuk be.
2: Mármint amit ők mondtak, hogy mi mindent kell megcsinálni.
0: Mi, igen, tehát hogy ez mivel jár. Tehát ugye, hogy megszületik a gyerek, utána kiállítanak egy születési levelet. A születési levéllel el kell menni a helyi... Ö, nem tudom melyik irodába, ahol majd kiállítanak egy születési anyagkönyvi kivonatot. Majd utána a születési anyagkönyvi kivonattal el kell mennünk Jakartába mind a hármunknak, tehát kvázi egy újszülött babával, bemutatni, hogy igen, ő az, ő a mi gyerekünk, elindítani az útlevél procedurát, bizonyítva, hogy mi vagyunk a szülei. Ugye, szerencsésen, ha össze vagyunk házasodva, akkor minden oké, okay. ha nem, akkor ez nagyon megbonyolítja a dolgokat, akkor ugye csak az anya nevére kerülhet a gyerek, csak az anya, csak az anya, tehát az apát el se ismerik.
2: Hogyha Indonéziában születik, akkor automatikusan megkapja az indonéz nem. állampolgárságot, nem?
0: Nem, Indonéziában ö, elismerik a kettős állampolgárságot, a gyerek 18 éves koráig, abban az esetben, ha az egyik szülője indonéz. Ha mindkét szülője magyar, erről szó sem lehet, a gyerek csak magyar lehet. De kvázi, amíg nincsenek papírjai, tehát amíg ezt az egészet nem intézed el, addig papíron indonéz mégiscsak, mert hogy ott született, Na de ugye ez, ez idáig oké, okay, csak ugye ezek a papírok mind indonéz nyelven íródnak, tehát mindent hitelesen fordítatni kell majd magyarra is. Majd utána útlevél kérelem, annak van egy átfutási ideje, ami elég hosszú, akár 60 nap is lehet. Majd utána ezekkel a papírokkal vissza a bevándorlási hivatalba megigényelni neki a vízumot.
2: Szóval bonyolult, bonyolult. Tehát, hogy még, még
0: a végére sem mm -hmm. értem, és már neked De már is. bonyolult. Igen. És erre az egészre a gyerek születése percétől kezdve 60 nap áll rendelkezésedre. Mert ha nem? Ha nem, akkor a babának ketyeg az overstay díj, Napi 20 ezer forint. Tehát indonéz mércével ezt lehetetlen szerintem 60 nap alatt elintézni, ki tudja mennyi ideig tart, uh -huh. plusz ez a sok utánajárás, meg repkedés gyakartába meg mit tudom én, micsoda, úgy döntöttünk, hogy mi ezt biztosan nem vállaljuk be. Ezért eldöntöttük, hogy amikor még lehet repülnöm, akkor hazarepülünk. És így is lett. Én szerettem volna hazajönni, Legfőképpen azért, mert mivel alig bírtam valamit megenni, ugye a várandóság miatt például én a rizst nem bírtam megenni. Ami elég ciki Indonéziában, a főétel a rizs. Ami azt jelenti, hogy nekem ilyen nyugatias jellegű kajákat kellett tennem, mert csak az bírta a gyomrom. És én már nagyon vágytam egy paprikásra, egy paprikás krumplira, lángosra. Túró, lángos csupa magyar ízekre rettenetesen uh -huh. kívántam, és kint nem tudtam megcsinálni magamnak. Úgyhogy én ebből a szempontból vártam a legjobban, hogy hazaérjünk már, hogy ehessek.
2: Uh -huh. És akkor haza is értetek?
0: Hazaértünk, és az volt a tervünk, hogy akkor még van három hónap, aztán befejezünk projekteket, amit kint, amihez kint összegyűjtöttünk anyagot, írása, többi. És ezt majd itt nyáron befejezzük szépen, meg ugye Magyarországon elvonulunk egy kicsit, elmegyünk ide-oda. Ekkor még mindig nem hirtettem azt, hogy én babát várok. Ö, és akkor ö, majd utána megszületik a kisbaba, és akkor minden jó lesz. Tehát, hogy minden rendben volt, ezt szeretném leszögezni. Itthon is voltam orvosnál, elmentem azonnal.
2: Ilyenkor már? Tudtátok és terveztétek, hogy mikor mentek vissza? Tehát volt a fejetekben egy terv, vagy az volt, hogy majd ahogy alakul?
0: Salc per kb. Mm -hmm. Eldöntöttük, de úgy voltunk vele, hogy ez nem rajtunk fog múlni elsősorban, hanem majd a megszületendő gyermeken. Tehát őt helyeztük előtérbe, hogy tőle tegyük függője mm -hmm. dolgokat. Nem is volt repényünk vissza semmit, Tehát mindenünket lezártuk, és, és hazajöttünk, hogy akkor most egy darabig hol leszünk. Majd, ugye elmentem itthon is orvoshoz, minden rendben volt, szuper, hát akkor csináljuk a dolgokat szépen lassan. Én egyébként nagyon visszafogtam magam, tehát pihentem egy csomót, sétál, sétál, jókat. ettem, sétálgattunk, jól éreztük magunkat. És akkor kezdődtek utána a problémák.
2: Ja. Mesélsz erről?
0: Hát igazából pont nyaraltunk, amikor így egyik pátra a másikra elkezdtem így vérezni, de úgy, hogy így ömleni. És akkor befegültem a fürdőkádba, és annyi vérem jött, hogy így abba fetrengtem pillanatokon belül. hát mint hogyha valakit ott meggyilkoltak volna, vagy mészárlás történt volna. És akkor azt hittük, hogy elveszítettük a kisbabát. Nem is mozgott akkor, és kívtuk a mentőket, vagyis hát a férjem intézkedett, mert én Annyi vért veszítettem, hogy nagyon érdekes módon, hogy kezdtem érezni, hogy gyengülök el, és így távolról hallottam már a hangokat. Nagyon érdekes érzés volt. Nagyon hamar kijöttek a metőbe, vitték a kórházba, akkor már kiderült, hogy a kisbabának semmi baja nincs, és az is kiderült, hogy mélyen tapadó lepényen van.
2: Hát azt én én nem tudom, hogy micsoda. Ö,
0: az egy terhességi rendellenesség, 200-ból egy esetben fordul elő. És ö, ez akkor derült ki általában Ugye az, hogy a mélepény holtapad meg, arról senki nem tehet. Azt nem tudod befolyásolni.
2: Az, hogy miről történik ez genetikai, vagy, vagy szerencse, vagy éppen szerencse. így adódik a dolog, az életvitel? Tehát gondoltál arra, hogy Gondoltam. mondjuk nem kellett volna menni? Persze. És erre mit mondták?
0: Az, hogy ez ettől teljesen független. Mm
2: -hmm. Aki teljes nyugalomba van és otthon végig, annak Igen. ugyanúgy előfordulhat. Igen. Mm -hmm. Tehát
0: ez, ez egy olyan rendellenesség, amit, amit nem te idézel elő az életmódoddal, vagy az életviteleddel uh -huh. vagy bármivel. Ez van és kész. Az, hogy ez most éppen veled fordul elő, arról nem tehetsz. És ugye, hát ez volt, aztán úgy volt, hogy akkor most lehet, hogy ki fogják venni a kisbabát. De hát akkor még csak 27 hetes volt. Nem is tudtam, hogy ennyi idősen lehet szülni például.
2: Jó kezekbe volt,
0: mm, Igen. Igen. Mm. Azt hiszem, de... Hmm. Tehát, egy a
2: bizalmad meg volt az orvosokban, meg abban, amit mondtál
0: Hát a doktornő, aki vizsgált engem, ő nagyon szimpatikus volt, és nagyon kedves, és a kérdéseimre is válaszolt. Ő igen. Hát a kórház többi személyzetéről inkább nem nyilatkozom. De a doktornő az az nagyon. És, és akkor itt ebben a, hát a Veszprémi kórházban voltam, mert ugye oda az volt a legközelebbi hely, ahol van koraszülött osztály. És ö, amikor ez a, ez a rendellenesség kiderült, akkor ugye utána, hát akkor szigorúan pihenés, próbáljuk meg bent tartani, és a több, sikerült is, és akkor hetekkel később született meg végül. És a kislányunk ö, úgy, hogy ez a vérzés többször előfordult, még ezután is, olyannyira, hogy tényleg csak pihentem, tehát feküdtem, Néha sétáltam, de nem sokat, tehát tényleg csak így a kertbe, vagy a kórházon belül, vagy ilyesmi, ami egyébként elő is volt írva, vagy néha azért helyek fel. És ö, nagyon vigyáztam magamra. Tehát itt is látszódott az, hogy nem ezen múlik, hogy az ember mi csinál, mert ha fekszik, akkor is megtörténik.
2: Hogy voltál lelkileg?
0: Nagyon szarul. Tehát... Ö, fogalmam sem volt, hogy mi lesz és csak arra gondoltam, hogy ez a kisbaba ez jól legyen tehát neki ne legyen semmi baja tehát ezért én mindent megtettem úgyhogy ez, ez volt, tehát ennyit tudtam tenni, és akkor végül ő megszületett és
2: természetes módon, vagy ő, császára?
0: hát ilyen sürgősségi életmentő császár uh -huh. lett a vége
2: egyik ilyen vérzés, egy ilyen vérzés alkalmával, vérzés alkalmával
0: uh -huh. mert akkor már egy szülés is beindult és ö, én, én akkor még úgy voltam vele, hogy ö, hittem abban, hogy majd ez így leáll, vagy nem tudom, igazából fogalmam sem volt egy orvosi szempontból, hogy ilyenkor mi történhet, de még akkor hittem abban, hogy talán ennek még itt nem lesz vége, de olyannyira ö, nem tudták megmondani, hogy ő most veszélyben van-e, vagy nincs.
2: Azt se tudták megmondani, hogy
0: próbálták vizsgálgatni, meg ultrahangozni, meg mindenfélét, de nem mondhatták, nem tudták azt mondani nekem 100%-ra, hogy ő jól van. Így az utolsó vérzés alkalmával. Vagy ahogy jöttek a fájások, vagy ilyesmi. És ezért azt mondták, hogy minél jobban jöttek a fájások, minél erősebb. Tehát már ilyen toló közeli fájásaim voltak. Akkor azt mondták, hogy jó, akkor én vagyok a következő, és akkor kivették.
2: Életveszébe voltatok? Vagy a baba volt Én te? úgy
0: tudom, hogy igen, uh -huh. hogy, hogy ez nagyon hát életveszélyes közeli állapot volt már. Úgyhogy tulajdonképpen megmentették az életünket, és ezért nagyon hálás is vagyok az ottani szakembereknek, és a neonatológus orvosoknak, akik kezébe ugye került a baba. De aztán ugye utána nehéz volt ez, mert én őt nem láthattam egy napig. Tehát őt elvitték, ő a koraszülött intenzív osztályra került, és én pedig a szülés után intenzív osztályra. És annyira szigorúak voltak velem, hogy csak akkor engedtek le a terhespatológiai osztályra, hogyha önállátóvá válok. Tehát ott volt egy frissebb rajtam, és mivel altattak, ezért órákkal később tértem magamhoz a lelki fájdalmaim, a fizikai fájdalmaim, olyannyira, hogy szerintem így tehát nagyon fájt, és ki kellett mennem egyedül zuhanyozni, ö, pisilni,
2: ez azért, mert nem volt kis segítségem, vagy ez volt az előírás, hogy te saját magad. Ez
0: volt az előírás.
2: Hogy te neked mozogni A nővér nem
0: segíthetett, végignézhette azt, hogy én egyedül oda kimegyek, megfürdök, eszek, fölülök, stb. Mert ha nem vagyok önállat, akkor nem mehetek le a teres patológia osztály, és addig nem láthatom a gyerekemet. Én nem mondom meg, hogy ez melyik kórház volt, mert ebből a szempontból nagyon haragszom rájuk, ö, és szerintem ezt nem így kéne csinálni. Hanem, hanem mondjuk én azt csináltam volna, hogy beültetnek egy tolószékbe és levisznek, hogy legalább láthassam őt, de erre nem volt mód. Úgyhogy összeszedtem minden erőmet, és ö, amikor éreztem az orvosnak, hogy iszonyúan fája sebem, akkor erre arra volt a válasz, hogy milyen alacsony a fájdalom küszöböm, meg hogy már mennyi fájdalom kaptam, és fogta, és felhajtotta a ruhámat, és így a nyílt sebre, vagy hát nem nyílt, mert ugye akkor össze volt varral, így jó rányomott. Hogy mi az, hogy fáj, hol fáj? És így elkezdte nyomogatni. Mi a baj? Hát én azt hittem, hogy beszarok, mert bocsánat. Tehát, hogy. Tehát olyan dolgok voltak ott, hogy így elképesztő. Tényleg. Elképesztő dolgok. És úgy voltam vele, hogy jó, mindegy, innen csak el. Tehát én nem akarok itt ezen az osztályon maradni. Uh
2: -huh. Bocsánat, még egy kérdés, amikor felébredtél az altatásból, akkor mi volt az első gondolatod?
0: Hát, hogy mi van a gyerekemmel? Uh -huh. Hol van? Hogy néz ki? Tehát akkor te semmit nem,
2: semmit nem tudtál?
0: Ö, a férjemet beengedték egy órára látogatni, egyetlen egy órára, Ö, de akkor még szerintem nem voltam magamnál, mert emlékszem néhány szóra talán, amiket ő így mondogatott, de nincs meg teljesen az egész. Uh -huh. Annyi talán megmarad, hogy kislány, és hogy, mert ugye nem tudtuk egészen addig, hogy mi lesz, nem, nem akartuk tudni, és, és azt, hogy jól van, és, és igen, tehát, hogy ő már látta, és hogy milyen szép, meg uh -huh. hogy mekkora, meg mit tudom én. Tehát, hogy ezek azt hiszem, így megvannak, de most már nem tudok visszamlékezni arra, hogy ez tőle van meg, amikor akkor mondta, vagy utána, amit én magamtól, tehát nem tudom már. Akkor még nem voltam teljesen magamnál, amikor ő, ő bejött hozzám. Csak azt tudtam, hogy oké, okay, akkor nekem valahogy föl kell kelnem. És emlékszem rá, hogy nagy nehezen felültem, és ott ültem nem tudom meddig, nem tudom mennyi idő telt el, amíg össze szedni úgy az erőmet, hogy lábra tudtam állni. Hogy egyáltalán egy lépést megtegyek. Szerintem, aki, akinek már volt ilyen műtétje, az tudja, hogy milyen ez. És akkor így egy napig tartott ez, tehát másnap ö, levittek. Amikor az egyik nővérnek bebizonyítottam, hogy ki tudok menni zuhanyozni. Akkor, akkor utána levittek. És akkor, nagy nehezen, akkor már ott volt a férjem, és belé kapaszkodtam, és ő átvitt hozzá, és akkor láttam először. Szóval hogy ezután, szerintem egy koraszülött anyának az a legnehezebb vagy akár apának is hogy ő is tudjon tenni valamit a gyerekéért ez egy trauma ezt mindenkinek fel kell valahogy dolgoznia de az a tehetetlenség amit ilyenkor a szülő érez hogy egy hogy gyerek az inkubátorban van és a neonatológus orvosok növérek gondoskodnak róla Valamilyen feladatot nekem is kell adni, mert nem tudok tehetetlenül állni a gyerekem mellett, az inkubátor mellett. És ilyenkor az egy anyának ilyenkor az a feladata, hogy fejje a tejét.
2: Mennyi ideig volt a babátok inkubátorban?
0: 6 hétig. Hat hét. Vagyis kórházban volt 6 hétig. Inkubátorban azt hiszem csak három hétig. Most nem emlékszem pontosan, mert két kórházba is voltunk. Mm -hmm. Mert két hét után átszállítottak minket a mentővel egy másik kórházba, ahol még szintén inkubátorban volt egy ideig. Azt hiszem egy hétig, de lehet, hogy tíz napig.
2: És az állapota milyen volt ez alatt, az idő alatt?
0: Hál' Istennek soha nem volt veszélyben mm -hmm. nagyon jó értékekkel született. A korának megfelelő súlyjal és érettséggel. Azért még itt hozzá kell tenni azt, hogy amikor felmerül a koraszülés gyanúja, még azért elmondom azt, hogy Magyarországon minden tizedik terhesség végződik. ez szerintem nagyon sok. Ezzel ekkor szembesültem. És ugye a koraszülés, akkor koraszülés, hogyha egy baba a 37. várandossági hét előtt születik meg. És ez akkor a kora szülés, ez lehet már a 24. héttől egészen a 37. bármikor. És amikor fennművelnek a gyanúja, akkor a kórházban az anyukának beadnak egy szteroidos injekciót, ami egy bizonyos tüdőérlelő. Tehát a babának a tüdejét elkezdi iszonyatos irányban fejleszteni, hogyha megszületik, akkor jobb esélyei legyenek. Nálunk, mivel ezt megkaptam a Veszprémi kórházban, és utána még ugye hetekig sikerült őt bent tartani, nálunk ez működött, tehát valószínűleg ezért is született sokkal jobb értékekkel. És nagyon szépen, nagyon gyors iramban fejlődött, megfejlődik most is. Tehát igazából most már így abszolút így a korának megfelelő állapotban van, mm -hmm. és semmi baja nincsen.
2: Ezt halljuk, és hogy hallom, hogy az élni akarás az hatalmas benne, még nagyobb, mint bennetek.
0: Szerintem igen. Ez, ez, ez Néha egy viccelődünk azzal, hogy lehet, hogy már nem bírja kivárni azt, hogy már menjünk vissza Indonéziába, és ezért sietett annyira. Azzal is szoktam viccelődni, hogy nem az a horoszkópia egy akart lenni amiben meg kellett volna születni, hanem egy másik, meg ilyesmi. Hát nyilván ezek csak ilyen sebb gyógyítások magamnak.
2: Te akkor most már jól vagytok?
0: Amióta kijöttünk a kórházból, egyre jobban, igen.
2: Szuper. Arra gondoltatok, hogy mi lett volna, ha Balin maradtok?
0: Persze. Jaj, hát ebben nem nagyon mertem mélyen belegondolni, de persze, hogy gondoltam rá. Ö, nem tudom. Azért azt hozzá kell tennem, hogy szerintem Magyarországon a koroszülöttellátás, ez az intenzív koroszülöttellátás. Ö, szerintem egész Európában mondhatom, hogy talán a legjobb. Úgyhogy én szerintem a jó Isten keze volt abban, hogy mi ide kerüljünk ö, és itthon legyünk, és ezt a döntést hozzuk meg. Ugyanis nem vagyok abban biztos, hogy ilyen jó ellátás lett volna Indonéziában.
2: Beszélünk a jövőről. Lesz-e sárgaruhás kis, kis utazó?
0: Persze. Hát én kisebb utakra már most is elvittük, mint például, én ugye vidéki vagyok, uh -huh. és szoktam vele vonatozni. Bár egyszer szoptattam meg még csak a vonaton, de amúgy végig szokta aludni. És elmentünk a Szentgyörgy-hegyre is már vele pár napra. Azt vettük észre, hogy ezeket a vidéki kirándulásokat szereti, mármint a jó levegőt, úgy értem. Mi nem használunk babakocsit, hanem magunkra szoktuk kötni kendőben, és hordozzuk hová. Ezért tulajdonképpen ezzel nagyon könnyű közlekedni, és nem akadály semmi. Egy lépcső a buszon, egy lépcső a vonaton, nem kell fölvitetni valakival a babakocsit, ilyesmi. Úgyhogy mi ennek a hívei vagyunk, a férjem is hortozza, én is hortozom, és ö, ilyen kisebb butakat már így tettünk. Tervben van januárban egy ö, közeli helyre való elrepülés, mint úgymond egy teszt.
2: Hány hónapos lesz akkor? Fél éves. Fél év. mm? azt mondják a gyerekkel utazók, hogy fél éves korban a legjobb utazni repülővel.
0: Azt nem tudom, mm -hmm. de ez nem lesz egy túl hosszú repülőt. Hogyha sikerül megvalósítani ezt a tervet, akkor ilyen három-négy óra, és ö, ott lennénk egy pár napot, és hogyha így bírja, és minden oké, okay, akkor utána vissza fogunk menni Indonéziába.
2: Tehát a cél az ö, ugyanaz maradt, hogy hinnélni indonéziában.
0: Mi Igen, mi ott szeretnénk maradni, uh -huh. mert még egy csomó helyre el akarunk menni, és mi nem gondoljuk azt, hogy gyerekkel utazni akadály. Nyilván most ez egy ö, nehézség, hogy ö, korábban született, és ezt figyelembe fogjuk venni, és figyelembe kell vennünk, hogy ő mit bír, ö, mennyire fejlődik az idegrendszere, mennyire, ö, tehát hogy ő hogy van. De ha azt látjuk, hogy ő jól van, és semmi probléma, és ezt mondják az orvosok, és, és alátámasztják, persze, ugye járunk vele kontrollra bizonyos időközönként, és minden oké, okay, akkor én nem látom gátját annak, hogy mi itthon maradjunk, csak azért, mert szerintem a gyereknek az a jó, ami a szülőnek jó. Uh -huh. És igen, lehet, hogy még nem fog fel semmit a világból, Ö, úgy értem, Indonéziából, hat hónaposan, 8 hónaposan. Azonban az, hogy velünk lehet, és mi vele vagyunk, és minőségi időben vagyunk együtt, az biztos, hogy sokkal többet számít. Uh
2: -huh. Azért elmondott, hogy a védőnő mit gondol erről?
0: Hát valaki nem ért egyet azzal, hogy, hogy mondjuk ilyen messzire utazzon a gyerek, de ez nem feltétlenül azért, mert ő koraszülött, hanem egyáltalán.
2: Ez semmi köze nincs ahhoz.
0: Igen, tehát hogy egy, egyáltalán ugye ilyen messzire utazzon egy baba. És tisztebb vagyok azzal, hogy nem mindenkinek ilyen a felfogása, mint a miénk utazóké. Tehát tudom azt, hogy a te testvéredék is utaznak gyerekkel, de nem csak ők, hanem másokat is látok, hogy utaznak gyerekkel, egészen pici gyerekkel, akár kisebbel, mint a miénk.
2: Igen, a, ebben az utazó közösségben azért most már született jó pár gyerek, és egyre több. Van. több Úgyhogy úgy, vannak példák arra, hogy az ember hogyan megy gyerekkel. Igen, tesó még például.
0: Szóval, hogy én, én szerintem ez abszolút felfogásbeli különbség is, ö, tehát nem egészségügyi indoklás arra nézve, uh -huh. hogy neki itthon kellene maradnia, ö, hanem inkább az, hogy ő maga sem menne ö, sehová, nem tudja, hogy milyen egy ilyen messzi táj, és nyilván ő sem vinni a gyerekét. De hát most, tehát hogyha más beállítottságú szakemberrel lennék kapcsolatba, akkor ő meg mást mondana. Persze. Szóval ez nem az egészségügyre vezethető vissza szerintem, vagy az egészségügyi állapotra.
2: És szerinted hogy fog megváltozni az utazási stílusotok?
0: Fog változni, biztos vagyok benne. Most abban a tekintetben nem, hogy ugyanúgy hátizsákkal fogunk utazni, de figyelembe fogjuk venni azt, hogy azért legyen normális szállás. Nekem például fontos az, hogy legyen meleg víz, hogy normálisan meg tudjam őt majd fürdetni, és ne kelljen vizet melegítgetni, vagy mit tudom én, vagy hogy legyen egy ágy, vagy esetleg neki plusszágy, mondjuk Ázsiában szerintem neki plusszágy nem lesz, de hogy, hogy azért normális körülmények között tudjunk aludni. Én nem gondolom, hogy például a couchsurfingről le fogunk mondani, mert a couchsurfinget nem gondolom akadálynak, családdal, de nyilván ez szűkíti a lehetőségeket, mert valószínűleg nem fog mindenki befogadni családos embert. Azonban erre is van példa, ö, amikor egyszer Dubajban kautszerfingeltem, akkor egy olyan családdal ismerkedtem meg, ahol nagyon pici gyerek volt. Az a kolumbiai, az anyuka török, és lett egy gyerekük, és az apuka a Dubajban kapott munkát, így kerültem én hozzájuk. Na most ők egy utazós család, és ők csak szörfingelnek a picivel, és bejárták Ázsiát például. Tehát, hogy erre is van példa, csak én azt gondolom, hogy és ezt most jó, hogy itt el is mondhatom, mert azt hiszem még sehol nem mondtam el, hogy a gyerekkel való utazás az szerintem a szülő rugalmasságát vagy kényelmetlenség bevállalását mutatja meg. Ugyanis, hogyha a szülőnek, mondjuk az anyukának kényelmetlen egy vonaton szoptatni, akkor ő nem akar a gyerekkel vonatozni, mert neki kényelmetlen, a gyereknek kb. Én majdnem, hogy mindegy, hogy, hogy hol, hol van ölve. A
2: gyerek azt fogja érezni, hogy a szülő mit érez, és ő hogy érzi magát, Igen,
0: nem? szerintem is. De hogyha nekem egyáltalán nem ciki az, hogy előveszem a cicimet, és megszoptatom a vonaton, mármint ízléses módon. Tehát én nem arra vágyom, hogy kitegyem, hanem persze úgy, hogy ízléses keretek között tolgyam ezt meg. Hát a harmadik világban ez egy teljesen a harmadik hétköznapi dolog. dolog Honnan beszélek, de a harmadik világban eszembe se jutna ezen gondolkozni. De itthon igen. És és, és és tehát nem erről van szó, hogy én mutogatni szeretném magam, hanem, hanem az, hogy a gyereknek bárhol, bármikor joga van enni. Hogyha ez az, az én mellemből van, akkor onnan. Ha egy tápszert kap cumisüvegből, akkor onnan. És ö, azt gondolom, hogy a, a szülőnek lehet kellemetlen vagy kényelmetlen az, hogy viszi magával a gyereket és üvölt a buszon. Úristen, akkor mit fognak szólni mások? Ö, nem pedig a gyereknek. Úgyhogy szerintem a gyerekkel való utazás a szülőfejében dől el.
2: Ezt uh, saját tapasztalatom nincsen, de amit so mesélt, az maximálisan ezzel egyetértek. Hogy ez minden a szülön múlik és ott dől el. Hogy ő hogy áll hozzá?
0: Persze, mert a gyerek mondjuk ő még nem mert pici, de ha nő, akkor biztos vagyok benne, hogy iszonyat kíváncsi lesz mindenre. Mindent ki akar majd próbálni, mindent meg akar majd nézni. Én már nagyon várom azt az időszakot, hogy az ő szemével én is újra rácsodálkozhassak dolgokat, mert olyan dolgokat fog észrevenni, amit én lehet, hogy sosem látok meg. Tudom, hogy ez így lesz. És szerintem ez egy, ez egy, ez egy nagyon fantasztikus dolog. És ö, nem azt látom benne, hogy kényelmetlen az, hogy mondjuk az ő dolgait is cipel. nem kell, már mondjuk extra ruha, extra pelenka, ö, extra ez, extra az. Ö, vagy nem szállhatunk meg bárhol, vagy mondjuk máshogy kell utazni, mert nem lehet annyit motorozni, vagy mit tudom én. Majd megoldjuk. Úgy, hogy most már őneki is van beleszólása. Én nem gondolom ezt kellemetlenségnek. Szerintem vagyunk mind a ketten rugalmasak ahhoz, hogy ezt kezelni tudjuk, és inkább a jó oldalát látni, hogy mi mennyivel többet kapunk ezáltal de lehet, hogy vannak olyan családok, akinek ez nem fér bele, vagy majd csak akkor fér bele, amikor a gyereke már önálló mondjuk 5-6 éves. Én ezt is teljesen el tudom fogadni.
2: Uh -huh. Ez nekem nagyon szimpatikus, és tak, jó. Ez akár ilyen szép végszó is lehet az egészhez, és így ilyen nagyon szép jövőkép, nem? Hát
0: reméljük, hogy ez, ez tényleg így is lesz, és hogy ezt így fogjuk csinálni. Én nagyon szeretném, tehát mi ezen vagyunk, uh -huh. igen
2: remélem, nagyon jól fog sikerülni a januári első repülésetek. Köszönjük. És hát, hogy az összes többi is, és jól fogja bírni, és jól fog hárman működni, és sok helyre eljuttok, és sokat láttok. És hát, ha meg megvesznek az élmények, akkor meg visszajössz, és elmeséled nekünk, hogy hogy működik, hogy le egy gyerekkel utazni. Most már ez lesz a fő téma, gondolom, nem? Ez
0: lesz a fő téma, de spoiler-ezek egy kicsit. Ö... Dolgozom egy új könyvem, Nem... Tudom, hogy mikor fogom tudni uh -huh. befejezni, de nagyon szeretném jövő ilyen korra. Tehát amiatt uh, lehet, hogy majd tényleg hazajövök, és akkor tudok is mesélni személyesen. Uh
2: -huh. Téma? Titok?
0: Majd, majd.
2: Jó, gondolom időben meg tudjuk. Igen. Jó, van. Bármi végére még maradt benned?
0: Szerintem most ez így. Így hirtelen így elég volt, így mindenki jött.
2: Jó. No, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm hát sok sikert, és ügyesen. sikert ügyesen! Sziasztok! A felszerelésért külön köszönet a hack és lángos csapatának. Ha esetleg még nem ismered őket, akkor ajánlom, hogy mindenképpen hallgass vele. Link szokás szerint a show Továbbá, ha tetszett ez a beszélgetés, a befektetett munkámat leginkább azzal tudod meghálálni, ha megosztod a csatorna jó hírét minél több barátoddal és ismerősöddel. Ha esetleg nekik új még ez az egész podcast műfaj, akkor pedig segíts nekik abban, hogy hol és hogyan tudnak rám találni. Ha pedig nem tetted volna még, akkor most nyomj egy feliratkozás gombot. Mint mindig most is köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!